0: otwierając własny gabinet bez wątpienia będziemy mieć do czynienia z przepływem pieniędzy z jednej strony będą nam płacić klienci, z drugiej sami będziemy musieli regulować różne ciążące na nas zobowiązania. No i jak wiadomo większość tych transakcji będzie odbywać się bezgotówkowo, najczęściej przelewem bankowym. No a do tego niezbędne będzie oczywiście konto w banku. Ale czy koniecznie musi być to konto firmowe? Na to pytanie wystarczyłoby odpowiedzieć bardzo prosto. No oczywiście, że nie musi, no i dalsze wywody można by zakończyć, Ale ja jednak spróbuję ten temat pociągnąć dalej i pokazać, że posiadanie konta firmowego wcale nie jest pozbawione sensu. Dzień dobry, Dariusz Szukała. Witam Was bardzo serdecznie w 47. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiaj będzie temat trochę finansowy, w którym postaram się powiedzieć co nieco o kontach bankowych, a dokładniej mówiąc o przydatności tak zwanego konta firmowego. Jak wiadomo, dietetycy prowadzący własny gabinet teoretycznie nie mają obowiązku prowadzenia takiego konta i spokojnie mogą przepływy pieniężne z działalności gospodarczej realizować poprzez zwykłe konto osobiste, a nawet płacić gotówką na poczcie. Dlaczego więc mimo takiego ułatwienia wiele osób decyduje się na dodatkowe konto firmowe? Czy wynika to z jakiegoś strachu, niewiedzy, a może za tym ruchem kryją się pewne korzyści? No cóż, aby się o tym dowiedzieć, trzeba koniecznie wysłuchać tego odcinka podcastu. Moi drodzy, na samym wstępie pragnę powiedzieć, że ten odcinek podcastu absolutnie nie jest sponsorowany przez żadne instytucje bankowe, no a ja osobiście nie mam tutaj żadnych korzyści sugerowania wam jakichkolwiek rozwiązań. Właściwie w tym odcinku chciałbym raczej zasugerować wam pewne rzeczy, które oferują na przykład instytucje bankowe i które mogą ułatwić wam zarządzanie własnymi finansami. Oczywiście każdy powinien sobie to wszystko, co dzisiaj powiem, przemyśleć samodzielnie, no i właściwie stwierdzić, czy w jego przypadku rzeczywiście może się to sprawdzić. Ja spróbuję dzisiaj jakoś to wszystko w pewien sposób uporządkować. Jak to się powszechnie mówi, jedno jest w życiu zawsze pewne. Pewne są śmierć i podatki. No oczywiście śmiercią straszyć dzisiaj nie będę, ale na tych podatkach chwilę się zatrzymam. Jak wiadomo, zakładając własną działalność gospodarczą, będziemy co miesiąc zmuszeni do regulowania pewnych zobowiązań wobec naszego ukochanego państwa. Są oni głównie znienawidzony przez wszystkich ZUS, no i oczywiście te nieszczęsne podatki. Aby móc płacić ciążące na nas różne zobowiązania, bez wątpienia będziemy tutaj raczej potrzebować w pewnym sensie konto bankowe. No ale czy jest ono rzeczywiście obowiązkowe? No jeżeli jest to, czy trzeba posiadać jeszcze oddzielnie konto do prowadzenia firmy, no, praktycznie każdy dietetyk prowadzący swój gabinet zaliczany jest w świetle prawa do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorca to w skrócie taka osoba, która zatrudnia poniżej 10 pracowników, a jego obroty netto rocznie nie przekraczają 2 milionów euro. No zapewne jeżeli któryś z dietetyków wykracza po to, poza te warunki, no to z całą pewnością nie zajmuje się dietetyką, tylko zupełnie inną działalnością, więc zakładam, że wszyscy dietetycy, którzy akurat słuchają tego podcastu są raczej mikroprzedsiębiorcami. A no jeżeli tak, to teoretycznie w świetle prawa taki dietetyk nie musi posiadać żadnego konta bankowego, aby móc regulować ciążące na nim zobowiązania, czy też do urzędu skarbowego, czy ZUS-u, no bo tego typu rozliczenia może nawet dokonywać za pomocą zwykłych przelewów na poczcie. Oczywiście Urzędy często różnymi metodami, jakby tutaj, zmuszają podatników do posiadania odrębnych rachunków firmowych, ale tak naprawdę nie ma jakiegoś bezpośredniego przepisu zakazującego wykonywania czynności podatkowych za pomocą innych metod płatności. Oczywiście są pewne drobne wyjątki, gdzie przekazywanie pieniędzy musi odbywać się za pomocą konta bankowego, no bo takim wyjątkiem jest chociażby to, takie rozliczenia między przedsiębiorcami, gdzie faktura opiera na kwotę wyższą niż 15 tysięcy złotych. Więc jeżeli kupujemy na przykład meble do naszego gabinetu i na jednej fakturze będzie widniała kwota 20 tysięcy złotych, no i następnie chcielibyśmy wrzucić taki rachunek w nasze koszty, no to koniecznie musimy taki przelew zrobić przez konto bankowe, no bo w przeciwnym razie taki zakup nie może być naszym kosztem. Jak wiadomo, dietetycy na ogół... Nie operują jednorazowo zbyt dużymi kwotami transakcji, więc teoretycznie konta bankowego nie musieliby mieć. No ale ja osobiście nikomu takiego rozwiązania nie zalecam, no bo brak konta bankowego w dzisiejszym, coraz bardziej nowoczesnym i cyfrowym świecie no, wydaje się chyba raczej dziwactwem lub zacofaniem. Konto bankowe jest ogromnym ułatwieniem. Możemy na nim w bezpieczny sposób gromadzić swoje oszczędności, w wszystki sposób dokonywać różnych przelewów, zakupów, rozliczać się z kontrahentami, dostawcami, no a także, co tu mówić, umożliwiać naszym klientom zakup świadczonych przez nas usług. Posiadanie konta bankowego jest w dzisiejszych czasach nie tylko przydatne dla przedsiębiorców, ale także do każdego innego człowieka, który chce ułatwić sobie życie. Tak więc nie ma, snuć, nie ma sensu snuć tutaj dalej rozważań, czy warto mieć konto bankowe, czy nie, no bo raczej jest to oczywiste. Jeżeli ktoś się ze mną tutaj nie zgadza, no to prawdopodobnie nie chce lub nie może oficjalnie zdradzać swoich przychodów albo jest też gdzieś tam w tle ścigany przez komorników. No ale we wszystkich innych przypadkach posiadanie konta bankowego jest ze wszechmiar opłacalne. Osobną jednak kwestią jest to, czy będąc przedsiębiorcą musimy posiadać oddzielne konto firmowe, czy wystarczy jedynie mieć konto osobiste. Jak już wcześniej wspomniałem, mikroprzedsiębiorcy nie mają obowiązku zakładania dodatkowego konta firmowego. Ale nie oznacza to jednak, że nie warto takiego konta rozważyć. Do zakładania kont firmowych próbują nas nie tylko w pewien sposób przymuszać instytucje państwowe, takie jak Urząd Skarbowy czy ZUS, ale bardzo często też banki. O ile Urząd Skarbowy czy ZUS chciałby zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia kont firmowych głównie w celach takiego lepszego uporządkowania przepływu informacji finansowych, o tyle banki wywierają tutaj presję głównie dlatego, że uciekają im w ten sposób pieniądze. No bo wiadomo, że każde nowe konto firmowe to nowe przychody z tytułu opłat za prowadzenie konta, użytkowanie karty bankomatowej, opłaty za transakcje i tak Jak wiadomo, takie konta są też dużo bardziej kosztowne niż zwykłe konto osobiste, więc dla banków to niezwykle ważne źródło przychodów, dlatego też przedsiębiorcom nie zawsze się uśmiecha takie rachunki otwierać. Banki jednak mimo to, że nie mają prawa wymagać takich kont, to jednak próbują też wywierać różnego rodzaju presję i w różny sposób motywować, przedsiębiorców do zakładania takich kont. Moi drodzy, jeżeli chodziłoby tylko o to, że konto firmowe niesie ze sobą jedynie dodatkowe koszty, no to rzeczywiście otwieranie takich rachunków należałoby jedynie traktować w aspekcie rozrzutności czy fanaberii. Jeżeli jednak zastanowimy się nad tym nieco bardziej, to okaże się, że posiadanie takiego konta no, wcale nie jest takie pozbawione sensu. Konto firmowe może nas przede wszystkim uwiarygodni w oczach organów podatkowych. Jeżeli mieszamy nasze rozliczenia prywatne z firmowymi na jednym koncie, no to fiskus może się taką sytuacją zainteresować. No i podczas ewentualnej kontroli podatnik będzie musiał wtedy udowadniać, która sprzedaż była prywatna, a która firmowa. Taki jeden globalny rachunek rozliczeniowy używany w firmie Powoduje więc ogromny chaos i bałagan informacyjny. Może również przyczynić się do powstania różnych problemów karnopodatkowych podczas ewentualnej kontroli skarbowej. Dlatego jeżeli ktoś planuje prowadzić swoją firmę poważnie i chce się uczyć porządku w swoich finansach, no to warto, aby o takim rachunku firmowym rzeczywiście pomyśleć. Obecnie wiele instytucji bankowych oferuje takie konta zupełnie za darmo, bez jakichkolwiek opłat. Oczywiście jakieś tam drobne warunki trzeba zawsze spełnić, jak choćby wykonać przelew do ZUS, czy zapewnić jakieś niewielkie wpływy na konto. Ale to praktycznie i tak zawsze ma miejsce, więc takie konto w rzeczywistości można utrzymywać bez żadnych większych Kosztów. No a nawet jeżeli tam jakieś drobne koszty się pojawią, no to prowadząc firmę możemy je po prostu wliczyć w koszty prowadzenia działalności. Na pewno tego nie odczujemy, a za to będziemy na pewno wyglądać zdecydowanie lepiej w oczach organów podatkowych, no i mniej będziemy narażeni na ewentualne kontrole. Ale największą wartość konto firmowe może mieć nie tyle dla naszego wizerunku przed Urzędem Skarbowym, ale przede wszystkim dla nas samych, dla naszej takiej osobistej kontroli własnych finansów. Prowadząc własną firmę w pierwszej kolejności powinniśmy nauczyć się rozdzielać tzw. finanse osobiste i firmowe. Nie da się jednak tego zrobić, kiedy będziemy mieszać wszystkie pieniądze w jednym tyglu pod postacią konta osobistego, no i ewentualnie gdzieś tam zbieranej gotówki do kieszeni. Nie da się wtedy określić, w jakiej kondycji działa nasza firma, jeżeli z jednego konta będziemy, nie wiem, płacić czynsz za gabinet, kupować buty na Allegro, płacić za kosmetyczkę, reklamę na Facebooku, kupować weekend spa, opłacać ZUS, płacić za ka w kawiarni za drinki itd. itd. No, takie postępowanie to ogromny bałagan finansowy, który powoduje, że nigdy nie wiemy ile i czy w ogóle nasza firma zarabia. Nie jesteśmy w stanie także realnie analizować i modyfikować kosztów swojej firmy. Wtedy, kiedy nam się nie wiedzie albo brakuje nam pieniędzy, no oczywiście szukamy winnych w zus podatkach, w dostawcach różnych usług, tymczasem przyczyną 99% Procent problemów w firmach jest nieumiejętność rozgraniczania finansów osobistych od służbowych, co w większości przypadków niestety prowadzi potem do bankructwa firmy no i zamknięcia całej działalności. Dlatego, według mnie osobiście, pierwszym krokiem powinno być oficjalne rozdzielenie finansów firmowych od osobistych poprzez chociażby prowadzenie dwóch różnych kont bankowych. Każdy przedsiębiorca powinien mieć więc konto, za pomocą którego realizuje przepływy finansowe związane wyłącznie ze swoją firmą oraz drugie konto bankowe, gdzie gromadzi swoje osobiste oszczędności lub realizuje z tych oszczędności jakieś swoje zakupowe marzenia. Jest to pierwszy krok na drodze do tak zwanej higieny finansowej. No, to tak samo jak jedna szczoteczka do zębów nie powinna służyć do mycia zębów, butów nie wiem, i fuk między płytkami w łazience, tak samo jedno konto bankowe nie powinno służyć do spraw firmowych i osobistych. Oczywiście pewnie ktoś bardziej oszczędny powie, no nie trzeba zakładać tutaj konta firmowego, można sobie w razie czego założyć dwa takie konta osobiste, no i jedno z nich gdzieś nieoficjalnie przeznaczyć na konto firmowe. No można tak zrobić, może być to trochę taniej, tylko no, pytanie, po co tak robić, bo w dzisiejszych czasach po pierwsze niewiele na tym zyskamy finansowo, a po drugie sprowadzamy na siebie jakieś niepotrzebne podejrzenia ze strony różnych instytucji. Dlatego od samego początku założenie konta firmowego da nam poczucie tego, że rzeczywiście prowadzimy poważną firmę, z którą wiążemy naszą przyszłość. Kiedy już będziemy posiadać konto firmowe, powinniśmy z żelazną konsekwencją pilnować na nim prawidłowości realizowanych tam przelewów. Z kont firmowych nie powinniśmy w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek przelewów za swoje prywatne zakupy, płacić kartą za różne osobiste wydatki, czy też wypłacać pieniędzy z bankomatu, bo akurat zaprakło gdzieś tam nam gotówki. Po drugie, nie należy oszukiwać samego siebie. Bardzo często wiele osób próbuje usprawiedliwiać swoje osobiste wydatki tym, że są to wydatki na poczet firmy. Oczywiście w oczach organów podatkowych możemy sobie nagiąć, że, nie wiem, odbyty właśnie z ukochanym weekend spa był ważnym spotkaniem biznesowym i zapłacić za to z konta firmowego, ale w tyle głowy tak naprawdę wiemy, że było to fałsze. Oczywiście fikcyjnie od podatku możemy to odliczyć, ale w praktyce tak naprawdę wydaliśmy pieniądze na nasze przyjemności, a nie na to, że przyniesie to jakiekolwiek korzyści finansowe dla naszej firmy. Dlatego, jeżeli już chcemy z jakiegoś powodu zapłacić pieniędzmi firmowymi za rzeczy niezwiązane z firmą, to tak naprawdę pieniądze wydane na taki cel powinny realnie z powrotem wrócić na konto firmowe z naszego konta osobistego. Tak samo sprawa dotyczy kupowania sobie jakichś drogich telefonów komórkowych, torebek czy innych towarów, które tak naprawdę nie służą rozwojowi naszej firmy, a jedynie realizowaniu naszych marzeń. Jeżeli płacimy z konta firmowego za coś, co nie przyczynia się bezpośrednio do wzrostu dochodów naszej firmy lub nie stanowi obowiązkowych kosztów jej prowadzenia, to pieniądze powinny za takie zakupy być zawsze oddane firmie. Za pomocą konta firmowego powinniśmy płacić podatki, ZUS, faktury naszym kontrahentom, regulować opłaty, finansować koszty reklamy. no. I uwaga, wypłacać też sobie wynagrodzenie i dopiero z tych pieniędzy, które sobie wypłacimy jako to wynagrodzenie, realizować te wszystkie swoje prywatne marzenia. No tak, ale ile tych pieniędzy możemy sobie wypłacać? Oczywiście z konta firmowego przy jednoosobowej działalności gospodarczej możemy sobie wypłacać tyle, ile chcemy pieniędzy i w dowolnym czasie. No ale kierując się logiką, warto jednak trzymać się tutaj pewnych konkretnych zasad. Jeżeli chcemy w naszą firmę inwestować, to zalecałbym wypłacać sobie wynagrodzenie stałe, a resztę zostawiać na koncie firmowym. A jeżeli nie chcemy na koncie firmowym pozostawiać zbyt wielu środków, no to możemy sobie to wynagrodzenie wypłacać stosownie do zarobków, a wyciągnięte pieniądze przeznaczać na przykład na budowanie jakichś tutaj osobistych oszczędności, prowadzenie jakichś innych inwestycji, czy też realizowanie własnych marzeń. Osobiście jednak zalecam, aby na początku nauki biznesu uczyć się jednak żyć za stałe, z góry ustalone przez siebie wynagrodzenie. To pozwala uczyć się oszczędzania, planowania, racjonalizacji wydatków oraz zwiększać poczucie bezpieczeństwa swojej firmy. Jeżeli do tej pory marzyliśmy, by zarabiać 5 tysięcy złotych miesięcznie i taka suma wydaje nam się absolutnie wystarczająca, no to nie powinniśmy nagle wypłacać i tracić 8 tysięcy, bo akurat zebrała się nadwyżka na koncie. Te pieniądze, mimo że są na koncie firmowym, pamiętajmy, nadal są naszymi pieniędzmi i nie musimy się bać, że ktoś nam je zabierze. Uczmy się więc cierpliwości i mądrości finansowej. Jeżeli chodzi o dietetyków, to mają oni jeszcze jedną pokusę do nieracjonalnego gospodarowania pieniędzmi. Mianowicie większość przychodów, jaka do nich trafia, jest w gotówce. No, wynika to z tego, że na ogół większość klientów płaci za usługi banknotami. No, dietetyk więc po wizycie wkłada te banknoty do portfela no i na bieżąco sobie je wydaje. No i tutaj jest wielki błąd. Pieniądze, które są przychodem z działalności takiego gabinetu, powinny trafiać tam, gdzie jest ich miejsce, czyli na konto firmowe. Pamiętam, że za dawnych lat, kiedy prowadziłem jeszcze swoją poradnię i zbierały mi się takie pieniądze z gabinetu, no to miałem taki zwyczaj, że zawsze z całego tygodnia zbierałem te pieniądze i w soboty nosiłem cały utarg do banku, wpłacając je konto na konto bankowe, no i nie biorąc z tej kubki nawet złotówki. W ten sposób zawsze wiedziałem, ile mój gabinet ma przychodu i ile zarabiam. Oczywiście mam świadomość, że nie każdy z dietetyków chce się chwalić tutaj swoim utargiem i pokazywać urzędom ile zarabia, dlatego tutaj nie każdy pewnie zgodzi się z moim takim myśleniem. No ale może kiedyś w przyszłości również nakręcę podcast, który pokaże, że są jednak też korzyści z takiego klarownego prowadzenia biznesu no i pokaże, że wykazywanie dochodów i płacenie podatków wcale nie jest takie złe, i również mam mnóstwo korzyści, no ale to już pewnie temat na jakieś inne rozważanie. Tych oczywiście, którzy chcą prowadzić swój biznes uczciwie i porządnie, no to zachęcam do tego, aby rzeczywiście te pieniądze, które pozyskują od klientów, zawsze wpłacać na konto firmowe i dopiero stamtąd je transferować na jakieś inne cele. Pewnie już za jakiś czas dietetycy będą mieli coraz mniej możliwości pobierania gotówki od klientów, gdyż coraz więcej transakcji też odbywa się dzisiaj bezgotówkowa. Coraz więcej dietetyków ma również u siebie terminale płatnicze, a klienci coraz mocniej też domagają się takiej formy płatności. Dodatkowo państwo polskie, aby mieć większą kontrolę nad finansami, bardzo zachęca przedsiębiorców do instalowania tych terminali płatniczej, wspomagając miejsca innymi takie projekty, jak chociażby Polska bezgotówkowa. Przedsiębiorcy mogą na przykład e, dzięki temu projektowi mieć na rok sfinansowany terminal, jak również płacić bardzo gdzieś tam znikomą prowizję od przeprowadzonych transakcji. Tak więc wszystko zmierza do tego, że fizycznie papierkowe banknoty powoli i tak będą stawać się reliktem. Instalowanie terminali płatniczej w gabinetach to nie tylko wygoda dla klientów, ale także wygoda i bezpieczeństwo dla dietetyków. Nie muszą pobierać i transportować gotówki, wydawać resztę. Narażać się na fałszywe banknoty, i tak, dalej, i tak dalej. Jednocześnie pieniądze bezpośrednio wędrują na konto firmowe, z którego zdecydowanie trudniej się już je potem wyciąga niż z portfela. Więc paradoksalnie, mimo takich niewielkich prowizji transakcyjnych pobieranych przez banki ostatecznie i tak pewnie zaoszczędzimy dużo więcej przez eliminowanie takich niekontrolowanych zakupów gotówkowych. Więc konto firmowe znów mocno może nam tutaj pomóc. Ale moi drodzy, tutaj oczywiście nie chciałbym Was namawiać do zakładania konta firmowego, bo mogłoby to wyglądać trochę tak, jakby był na usługach banków. Tą kwestię musi każdy sobie tutaj przemyśleć samodzielnie. Ja osobiście nigdy nie wyobrażałem sobie prowadzenia firmy bez konta firmowego i nie dlatego, że było ono kiedyś obowiązkiem, bo dzisiaj nie jest, ale kiedyś było, ale dlatego, że pomagało mi ono po prostu kontrolować moje finanse, planować osobiste wydatki, realizować plany rozwoju firmy, diagnozować, modyfikować różne niewłaściwe koszty, no i przede wszystkim no, dawało mi to świadomość, czy moja firma zarabia, a także ile zarabia. Kiedy całość swoich finansów mieszałbym w jednym garnku, no to obawiam się, że albo moja firma by już nie istniała, albo ciągle z trudem wiązałaby koniec końce. Pewnie jak większość narzekałbym na wysoki ZUS, podatki i wszystkich koło, którzy zdzierają ze mnie pieniądze. No a tymczasem nie mam żadnego problemu z płaceniem podatku czy różnych zobowiązań, gdyż dzięki sprawnej organizacji swoich finansów firmowych i osobistych nic mnie nie zaskakuje. Oczywiście posiadanie konta firmowego nie gwarantuje bezpieczeństwa finansowego firmy, ale na pewno bardzo pomaga wiele rzeczy uporządkować i zrozumieć. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, warto postępować z finansami tak, jakbyśmy prowadzili taką prawdziwą spółkę. W pełnej księgowości spółki prowadzenie konta firmowego jest po pierwsze obowiązkowe, a po drugie, każda złodówka tam wydana musi mieć swoje uzasadnienie, nie można tam w dowolny sposób sobie wypłacać czy przelewać pieniędzy. Jednym słowem, musi być tam absolutna przejrzystość finansów. No i właśnie tak samo, tyle że w sposób teraz dobrowolny powinniśmy prowadzić naszą uproszczoną księgowość w naszej poradni. Przede wszystkim nie z obowiązku, tylko dla naszego dobra. To tyle, co chciałbym wam przekazać w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że rzuciłem wam kolejny temat do przemyśleń, szczególnie tym osobom, które są na początku swojej biznesowej działalności lub będą dopiero taką działalność rozpoczynać. Odpowiednie zarządzanie własnymi finansami odgrywa kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu firmy, dlatego należy wykorzystywać wszelkie metody, które mogą nas tym wspomagać. Ja osobiście uważam, że rozdzielanie finansów firmowych i prywatnych za pomocą chociażby oddzielnych kod bankowych specjalnie do tego przeznaczonych ma głęboki sens. No ale... Oczywiście każdy z Was może mieć na ten temat inne zdanie, no i każdy z Was sam powinien w tym zakresie podjąć własną decyzję. Na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, no i oczywiście zachęcam do słuchania kolejnych odcinków mojej audycji. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.